0: Después de haber escuchado sobre el infierno, esta mañana queremos darle vuelta a la moneda y queremos hablar del cielo, un lugar para la mayoría de ustedes desconocido. Y a la mayoría de la gente que encuentro en la calle, en los ascensores, en el banco, les hago la pregunta. Cuando partas o mueras, ¿a dónde vas a ir? Hay quienes, bueno, al sepulcro, me dicen unos. Otros, bueno, yo soy cristiano. Otros, hmm, la verdad no sé. Si voy para arriba o voy para abajo. pero sí me he encontrado con muchos. Y como dijo un predicador, soy ateo, me dijo un hombre, un ascensor. En algo debes de creer. No. En los estudios y en eso creo pero si no quiero ir al infierno me dijo era ateo pero no quería ir ¿Dónde estaban porque saben qué quiere decir ateo hermanos o ustedes no saben un ateo es a ah, sin teos es Dios eso es lo que quiere decir pero para hacer cualquier viaje tienes que saber y estar preparado yo estoy preparando un viaje una semana vamos a estar en Orlando y una semana y un día con mi hijo Ariel, pero aunque tú no lo creas, para hacer cualquier viaje hay que hacer preparativos. El alquiler del vehículo. ¿Dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a, a comer? ¿Qué vamos a hacer? cuánto tiempo vamos a tardar esperando en el aeropuerto después cuando vemos con Ariel aunque usted no lo crea cuesta dos o tres veces el alquiler del vehículo en Virginia comparado con lo que cuesta en Orlando porque Orlando media humanidad va a Virginia nadie va casi imagínense como es la vida bueno entonces, hay que hacer preparativos, porque si no, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Voy a encontrar que voy a tener que pagar de más. En cambio, desde aquí, sé cuánto va a costar el jamón y si estoy listo o no estoy listo y quiero contarles de una hermana que vio una visión y esta visión que esta mujer de Dios vio es que había un gran barco un gran barco miles de personas, fíjense, habían en ese barco pero muchos se estaban bajando del barco a pesar de que muchos, y a ella en sí, le tocó entrar, no sé si ustedes han visto una especie de rampa, pero que no tiene gradas, pero que es solo una, una tabla extendida. Entonces ella había tenido que entrar de rodillas, arrastrándose para entrar al barco pero para bajarse del barco era más fácil. ¿Por qué? Porque era un qué? Un resbaladero. ¿Ah? Y viene y muchos que se querían, se estaban lanzando del barco, estaban molestos porque... El barco no había partido cuando ellos querían que el barco partiera. Ya nos ha sucedido eso en los aviones. Una vez veníamos de los Estados Unidos y estando en en Miami cuando llegamos al Counter o sea, el, el lugar donde está los tickets y para que nos chequearan habíamos viajado desde Virginia también en vuelo hasta Miami nos dicen para Honduras no estamos volando o sea que se tienen que quedar aquí en el aeropuerto era mediodía Dormimos en el aeropuerto, no, perdón, vigilamos, <ríe> para usar la palabra correcta, vigilamos. Toda la noche, creo que tú ibas, ¿verdad? Rebeca me lió. Entonces, queríamos venir pero no había manera. Hoy, el barco es el arca, en el antiguo fue el arca. Según se cree, 120 años estuvo ese hombre, Noé, con sus hijos, preparando el arca. Y como solo cabezones hay aquí y cabezonas, ¿Cuántos de ustedes esperarían que un barco saliera después de 120 años? ¿Mm? Estoy segurísimo que ninguno se quisiera entrar al barco que ya estarían cansados. ¿Qué más falta? Ya no queremos, dirían los hijos o no. ¿O nunca piensan ustedes que como pensaban todos los donde estaba Noé, ¡qué loco este! ¿Cómo se le ocurre hacer un barco si sí, no ha llovido? ¿O ustedes cuando leen la Biblia no se dan cuenta de que antes no llovía? Dice que había una neblina que se posaba salía de la tierra y se posaba con un efecto invernadero sobre las plantas entonces seamos honestos hermanos no estaba para los cabezones que vemos aquí estaba loco quién podía creer en un hombre estaba preparando algo si nunca había llovido pero ese hombre había oído de Dios y quería hacer todas las cosas conforme Dios quería que las hiciera y así las hizo y dice que ese hombre salvó a toda la raza humana todos los demás perecieron bueno ahora quienes aquí ya no quieren ir en este barco desde la época de los discípulos se quedó establecido bueno, la primera carta que se escribió según se parece yo creí que habían sido los evangelios no hermano Fue una carta de Pablo en el año 52 de la era esta después escribieron los evangelios entonces Pablo nos desde esa época ya se predicaba que Cristo no iba a venir en esa época, pero que sí iba a retornar. Que sí iba a venir. Entonces, ¿qué sucedió? De que hoy muchos no quieren ya esperar. Están molestos. Pero Dios tiene su tiempo ahora en el caso de Noé si usted estuviera en, esos, en esa época cerca de Noé y usted me empezara a ver que los animales estaban caminando y que empezaban a entrar y conforme iban entrando, ¿qué cree usted que estaba pasando en el arca? ¿Cuánto tiempo cree usted que tardarían los animales en entrar al arca? ¿Ya? ¿De la noche a la mañana? No, tardó tiempo. Y hermanos, el problema de los animales, ¿saben ¿Cuál es? ¿Cómo huelen de rico los animales, hermanos? Mis amados García aman al Mikey, pero el Mikey después de cuatro semanas, hermanos, apesta a rayos, hermanos. Entonces, habían animalitos ahí como que no había llovido. ¿Cómo creen ustedes que vinieron a larga, olorosos, ¿verdad? Con Kevin Kleiner con el mejor perfume que habían conseguido, no, no había perfume, entonces el olor era horrible, entonces la mayoría de gente en la iglesia hoy se descalifica por todos los malos olores que nosotros despedimos y se bajan, ya no quieren estar ni caminar con ese barco que los va a llevar de esta era a la otra era, al milenio. y nos queda poco tiempo hermanos aunque hoy estamos siendo empujados como nunca antes al bienestar económico pero por el otro lado mucha gente de nuestras sociedades y de nosotros mismos puede ser estamos interesados en que hay después de la muerte fíjense que una fundación que se llama The John Templeton destinó 5 millones de dólares para que un grupo de investigadores de la Universidad de Riverside en Los Ángeles investigara sobre el asunto se pusieron a investigar pesaban a los muertos antes de morir y los ponían en pesas muy sensibles que en el momentito que las personas partían la aguja se movía un poquito como que algo había salido que si tenía cierto peso que lo detectaba la balanza pero hicieron un montón de investigaciones que todavía están haciendo otras ahora quiero relatarles algunos casos en el mundo de personas Y yo conocí a alguien que fue al cielo que estuvo en el cielo que vio cosas inefables y este es el otro caso de una mujer simbagoa se llama Anita Morjani. Escribió un libro en el cual cuenta cómo cambió su vida después de estar a punto de fallecer. Tenía un problema de cáncer y estaba al borde de la muerte. Pero en ese momento asegura haber cruzado al otro lado la línea, la cruzó al otro lado. Inmediatamente ella se vio enguida, o sea, jalada por una sensación total de un amor que le llenaba y la saciaba totalmente. Y después de esto despertó curada ya no tenía cáncer los médicos dijeron fue una experiencia paranormal pero ella dice que su vida cambió a partir de entonces aprendió a vivir sin ningún miedo y a pesar de que al principio no tenía ningún conocimiento de Dios o sea, un conocimiento cero, reconoció la bondad y la magnificencia de Dios por toda la vida humana. Habrán quienes aquí van a empezar a experimentar, hermanos, lo que oramos esta mañana ser levantados, ser ungidos, ser que los cielos se les abran y que sean llenos de Dios. Amén. Algunos van a ser levantados de los muertos, ser llevados al cielo. Otros van a tener que esperar el tiempo de la resurrección pero los cielos hermanos de Dios son reales por ejemplo dice Juan 5:21. en Juan 5:21 dice porque el Padre levanta a los muertos y les da que vida así también el Hijo a los que quiere da vida ¿Aló? El Padre y Cristo, el Hijo, levanta a los muertos y les da vida. Ahora, quiero hablarles de otra visión de un neurocirujano. Este hombre se llama Eben Alexander Está en hoglett este hombre cayó en un coma, le dio una meningitis que él nunca se explicó qué era. Y dice él, tuve la oportunidad de realizar una visita al cielo. Es profesor de la Escuela Médica de Harvard. Y dice que él, antes de vivir de esa experiencia, rechazaba por lógica científica que fuera posible que otro lugar existiera que se llamaba cielo y que los cristianos aseguraban que existía el cielo. Pero... Sin embargo, su, su postura ha cambiado. Y tras haberlo vivido, este hombre escribió un libro también que se llama Prueba del Cielo, cuenta que vio al cielo y que hay vida más allá de la muerte. Fíjense que la historia de este hombre, como es un cabezón bien inteligente, con un montón, como dijo el hermano hoy antes, con un montón de maestrías y de cosas, porque llegó a ser un maestro en, en Harvard, en la escuela médica de ahí. Este hombre estuvo en la portada de Newswick y Newswick escribió, el cielo es real. La experiencia del doctor Evan Alexander en la otra vida. Hoy de la fe cristiana empezó el viaje en el 2008. La meningitis que contrajo era bacteriana, muy extraña. Siete días estuvo en coma. Vivió en un lugar maravilloso. Comenzó mi aventura, dice, en un lugar especial más alto que las nubes, inconmesurablemente superior a las nubes. Había criaturas, pájaros, ángeles. Ahora, estas palabras, dice Él, no hacen justicia a los seres que vi. Sencillamente eran formas superiores, diferentes a todo lo, lo que he conocido en este mundo. Emitían fuertes sonidos de esas criaturas, como un canto glorioso. Más tarde he razonado que se trataba de expresiones de alegría. El sonido era palpable y casi material como una lluvia que, me pod que podía sentir en mi piel, pero que no me mojaba viajó a través del cielo rodeado de millones de millones de mariposas, de colores y de espectros que él no ha visto sobre la tierra. Finalmente el cirujano despertó del coma. Muchos aquí dirán, bueno, lo que yo dije cuando lo leí muy pocos a pesar de que yo como les dije conocí a alguien que estuvo en el cielo pero en Hechos 26 13 hermanos en mitad del día oh rey está hablando el apóstol Pablo vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Esa fue la experiencia de Pablo cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Pero miren lo que dice en 2 Corintios, capítulo 12, verso 2 al 4. Conozco a un hombre, dice, en Cristo, que hace 14 años si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y el verso 3 dice, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo lo vuelve a repetir, o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. El verso 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras. Inefables que no le he dado al hombre expresar. ¿Cuánto tiempo estuvo guardando que había escuchado palabras inefables? 14 años. Y si sí conocía a ese hombre, él, pero solo Dios lo sabe, dice él. Si era él o no era él, pero total es de que estuvo allá <risa> hermanos es importante que meditemos que el cielo es el lugar de nuestra última reunión amén amén el cielo está abierto Y es el lugar de nuestra última reunión. Como le dije a alguien antes de partir, esa persona le dije, nos vemos en el cielo. ¿Saben qué me contestó? Sí, estaré esperando. Así es, hermanos. Otro es, ¿qué es el significado del cielo en la escritura? Es una forma de una raíz utilizada para ser elevado. Hay muchos diccionarios que dicen que es el arco visible en el que se mueven las nubes, así como el éter más alto donde giran los cuerpos celestes. Y hermanos, debemos de conocer las riquezas que hay en el cielo. Tenemos que tener esa experiencia para que, como dijo la profecía esta mañana, nos alejemos un poco de que nuestros ojos no sigan viendo solo lo material. Hay otro otra esfera, hermanos, donde los ojos espirituales pueden contemplar todas las maravillas de las maravillas de la creación de nuestro Dios. Dios no tiene principio de días ni final de días. El Dios nuestro hizo los cielos y la tierra Él tiene tal poder y majestad que para muchos de ustedes pero qué es eso hermanos Dios nos está conformando y nos va a, a tener delante de los cielos amén dice Deuteronomio 4.39 aprende pues hoy y reduce a tu corazón que Jehová es el Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. No hay otro. Amén. Dice también, es la casa del Padre preparada para nosotros. algún día nos reuniremos en la casa del Padre en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios nos esperan hermanos amén dice Génesis 28 12 y verso 17 y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su cabeza tocaba en el cielo He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y el verso 17, y tuve miedo y dije, ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta de qué? Del cielo. ¿Qué vio Jacob, hermanos, en la escalera? No solo los ángeles, ¿qué vio las alturas? ¿Qué contempló ese hombre? ¿Qué? Gloria a Dios. Ahora en Segunda Reyes vamos ahí capítulo 1 y 11 porque hay quienes de ustedes y yo también yo al principio en la vida cristiana hermanos no sé si ustedes era un poco incrédulo creía sí que Dios me había salvado pero tenía ciertas incredulidades todavía pero hoy, después de tanto tiempo, he estado viendo que cosas como esta, en Segunda Reyes, capítulo 2, capítulo verso 1 y verso 11, y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y el verso 11 dice, y, aconte, y aconteció que, que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un ¿qué? en un torbellino. Habrá un día que el Señor te va a recoger. Pero él quiere llevarte a la casa del Padre, pero sí habrá un día para cada uno de los que estamos en este lugar así como hubo para Elías. Ahora se acordarán de que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, vamos y busquemos, tal vez cayó en el otro lado. Bueno, vayan, a los tres días volvieron y dijeron, no, pero Eliseo sabía que Dios se lo había llevado en el torbellino y lo había levantado a los cielos Daniel 4.37 ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio y humilla puede a los que andan con soberbia y Daniel 7.27 vamos ahí Daniel 7.27 y que el reino el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Un hombre impío. Un hombre que Dios le mostró cómo iban a ser. Y quién era Él. Y qué Dios iba a hacer con Él. Publica esto. Y Daniel lo toma como una palabra de quién. De Dios. Para nosotros. Él va a establecer su reino sobre todos los reinos, hermanos. Ese sí es un reino eterno. Y todos los principales, todos los señoríos, todas las cosas de las tierras le servirán. Yo quiero estar ahí, hermanos. Amén. El cielo es un lugar de reposo. ¿Mm? Es un lugar maravilloso donde verdaderamente vamos a descansar de este viaje sobre la tierra miren lo que dice Job 3.17 al 19 ahí los impíos dejan de perturbar ahí descansan los de agotadas fuerzas ahí también reposan los cautivos no oyen la voz del capataz ahí está el chico y el grande y el siervo libre de su señor que reposo manos primera reyes 832 tú irás desde el cielo y obrarás y juzgarás a tus siervos condenando al impío y tornando su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia otra cosa del cielo además danos reposo es un lugar donde hay plenitud de gozo plenitud en Mateo 8.11 dice ahí estarán todos los santos que han venido antes de nosotros no debemos de temer la muerte ahí nos quitaremos de este cuerpo de muerte, perseveraremos recordando continuamente los nombres de Abraham de Isaac, de Jacob el Dios de, Ru, de David ahí moras y está el Dios al cual nosotros adoramos Y hermanos, si algo necesitamos como cristianos es tener gozo, tener tal alegría que donde vayamos seamos contagiosos. Pero no ha notado usted cómo sale en las fotos? ¿Mm? ¿Cómo sales en las fotos? Sonriendo, ¿eh, hermano. Pero, ¿por qué solo las fotos? <risa> ¿Por qué le dicen a usted, bueno, sonría, pues? <risa> que le tomemos la foto. Quiere decir que, por lo regular, ¿qué? No estamos sonriendo. Pero Dios tiene un lugar de una plenitud de gozo. Dice gozo a su diestra. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Ya no habrá muerte ni tinieblas, no habrá tentaciones ni dudas, no más temor ni más acusador, no más falsedades y mentiras, no más llanto y no más maldición. No más dolor, hermanos. Vamos al Salmo 16:11. me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud gozo, delicias a tu diestra para siempre. me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud hay una saciedad hermanos de tal gozo amén también Dios dice que el cielo es mi trono y la tierra es trato de mis pies Vamos a Lucas 22, por favor. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Muchos de nosotros, hermanos, en nuestro corazón tenemos a hombres o hasta a los mismos jugadores de la NBA, del fútbol americano, del fútbol soccer, al cual nosotros admiramos y nos alegra verlos jugar. Pero, hermanos, ¿qué cosas Dios tiene preparada para los que le aman? ¿Qué cosas Dios tiene para llenarnos de cualquier falta de bien que nosotros tengamos? ¿O crees tú que Dios no puede saciar tu corazón, que no puede llenar los vacíos que hay en tu vida. En Lucas 11.2, y les dijo, cuando oráis, decid Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a Apocalipsis 21 y verso 2 al verso 3. Y Juan, y yo Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán su pueblo y él mismo será su Dios con ellos. El verso 10. Y llevóme en espíritu a la gran a un grande y alto monte y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Así termina el libro casi de Apocalipsis. Vi la santa ciudad y la esposa ataviada para su marido y el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios. Qué llamamiento, qué cosa más maravillosa nos ha acontecido, que hemos sido sacados del reino de las tinieblas y llevados al reino de la luz, hermanos. Gocémonos y alegrémonos. Y quiero terminar con otro testimonio de otro hombre que recibió una gripe porcina, pero cuando recibió la vacuna contra eso, sufrió una reacción alérgica crónica y estuvo tremendamente delicado de salud. Me desmayé en la acera de emergencia. Y quedé en coma por cinco semanas. Explicó en el sitio Five World, Music se llama el, el hombre. Y en ese instante vio el cielo y se encontró con Jesús. Muchas personas, dice este hombre, Steven Music... Tienen experiencias con el cielo en el momento que están entre la vida y la muerte. El cielo fue parte más intensa para mí. Era una sensación de una alegría pura, de un gozo tal que no hay palabras para explicar cómo se siente uno al hallarse en ese lugar te sientes completamente seguro y a la misma vez libre. Dice que en la visión de Music él fue al cielo y estaba formado por un ambiente de campo con árboles, con campos de trigo, colinas y montañas Habían grandes cantidades de ríos. Y lo más importante, se encontró con Jesús y caminaron juntos, hermanos. Qué maravilloso es pensar que Dios tiene todas esas cosas preparadas para los que le aman, para los que quieren estar con Él, para los que quieren tener comunión con Él. Él ha hecho un preparativo para ti, para ti, para mí. Estaremos dispuestos nosotros. Porque miren, muchos de estos hombres, que han tenido experiencias últimamente con solo uno o dos de ellos tenían una experiencia antes con Dios de tener esta experiencia pero la mayoría era Dios en su soberanía mostrándoles lo que Dios quería mostrarles para que llevaran el mensaje a personas como tú y como yo o a personas que no creen absolutamente en nada y quiero que nos pongamos de pie y que cantemos cuán maravilloso es el cielo amén pero no solo que lo cantemos. ¿Que qué? Que lo vivamos. Que sepamos. Como me dijo una semana antes de ir en un viaje que hicimos con los García, no se me puede olvidar que nos bajamos del auto con el hermano Eric Soberanis allá en Nueva York y íbamos a entrar a ver la Estatua de la Libertad. Entonces Joel, eh, no, perdón, José Daniel estaba bastante pequeño, pero me dijo, mira Vito, te quiero enseñar el canto. Que enseñaron la semana pasada, ya me lo aprendí. ¿Querías cantarlo? Me dijo. Sí, a ver cuál es el canto. Cuán maravilloso es el cielo, veo el rostro de mi Señor, veo su rostro y
1: gloria,
0: y gloria. Cuán maravilloso lugar. Miren, hermanos, en el estacionamiento teníamos que caminar como una cuadra y media, pero el niño cantando el canto, hermano y la presencia de Dios, pero miren, tremendamente manifiesta en medio de nosotros. Yo creo que ni Robert ni los demás se dieron cuenta que él estaba atrayendo la presencia de Dios cantando ese canto. Por eso es que en los cielos, como dice uno de los que cuenta su experiencia, oía el canto de los ángeles y de los seres en los cielos, cantando y adorando a Dios. Cantemos: ¡Cuán maravilloso es el
1: cielo! Veo el rostro de mi Señor, de su gracia y gloria, cuán maravilloso lugar, cuán maravilloso es el cielo, veo el rostro de mi Señor, me da de su gracia. Cuán maravilloso es el cielo, veo el rostro de mi Señor, me da de su gracia y gloria, cuán maravilloso lugar, cuán maravilloso es el cielo. me da de su gracia y gloria maravilloso lugar! Si, sí, Señor, eres maravilloso pensar que has hecho
0: Gracias, porque has hecho todas las cosas con el propósito de compartir, Señor, no solo lo que Tú eres, sino lo que tienes con aquellos que anhelan, Señor, estar contigo Señor en esta hora queremos decirte que anhelamos estar contigo en el reino de los cielos hay tal gloria en tu presencia Señor donde está tu trono donde Señor Yo soy el polvo de la tierra, Señor. Pero tú quieres compartir, Señor, tu gloria que hay en este lugar. Gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor. Porque maravilloso eres tú. ¡Oh, maravilloso eres! Juan maravilloso eres tú, Señor! No quieres compartir solo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Quieres compartir con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos, Señor. Que seamos tus amigos. Que seamos tus hermanos, que seamos tus hijos, amantes, Señor, de estar contigo, Señor. Que los cielos en este lugar sean abiertos y verdaderamente, Señor, seamos saciados de todo el bien que hay en tu casa, Señor.
1: Cuán maravilloso es el cielo. Veo el rostro de mi Señor. Me da de su gracia y gloria. Lugar.
0: Experiencia, no conocimiento es el que Dios quiere darnos porque tenemos mucho conocimiento pero poca experiencia en Dios pero Él quiere que entremos a la experiencia de estar con Él a que nos llene verdaderamente Amén Dios los bendiga y Dios los guarde hermanos Amén Buenas